0: Kom från Oslo politikkammer. Ine Jansen är Är du purk? A fucking bitch. Allt jag vill är att finna ut vad som skedde med mannen min. Jon Karev. Iben Akli. Där är du. Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy du på egentligen? Ja? Annette Hof Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nästan. Klöfta Tron Espen Sein. Yeah, you si know see the two are fighting on some door. Purk. Ja. Premiär är på TV2 Play. Kjære lyttere, det er spesielle tider vi er inne i nå. Lite er som det pleier. Vi lever annerledes enn vanlig. Sannsynligvis er det en liten stund til du får treffe venner igjen, kanskje også flere familiemedlemmer. Det er tøft nå for mange. Jeg ser flere av dere har skrevet at det er som å leve i en film. Ja, det er kanskje det. Og i filmer pleier det å gå bra til slutt, og det vil jeg at dere skal tenke på. Vi kommer oss gjennom dette. For oss i True Crime podden var det veldig viktig å fortsette å produsere episoder slik at vi kan gi dere et lite avbrekk i en uvant vardag. Jeg sitter nå hjemme på mitt eget soverom og spiller inn denne episoden og har prøvd å få lyden så bra som mulig, selv om jeg ikke er i Moderne Medias studio. Jeg vil oppfordre alle til å holde sig hjemme så langt det går, vask hendene ofte og lytt til helsemyndighetene sine råd. Vi klarer dette sammen. Nå over til dagens episode. Det er vanskelig å forsøke å rettferdiggjøre drap. Det er likevel visse tilfeller der man kan forstå en morders handlinger. Drap i selvforsvar, muligens for å beskytte de man er glad i, eller kanskje sterkest av alt for å forhindre sitt eget barns død. Det var dette Leonarda Cianciulli påstod at hun gjorde. I frykt for sine egne barn så hun seg nødt til å ta liv. Det eneste problemet var at ingen utgjorde noen trussel mot familien hennes. Det Leonarda fryktet var skjebnen selv. En forbannelse hun mente virte over familien, som hun fryktet ville ta livet av alle barna hennes. Leonarda Cianciulli fremstod på overflaten som en vennlig italiensk kone. Hun elsket barna sine, og var godt likt i lokalmiljøet. Noen ville kanske tänke at Leonarda var litt märklig, for hun var ekstremt overtroisk, og påstod å ha evnen til å lese fremtiden. Men annet en en märklig eim fra kjøkken hennes, var det få som hadde noe annet å utsette på Leonarda. Det var i alle fall ingen som mistenkte at Leonarda var en serimorder. En seriemorder av den aller mest groteske sort. Dette er historien om Leonardo da Chanchuli, også kjent som såpemakeren fra Correggio. Velkommen til True Crime podden. Leonarda Cianciulli ble født i april 1894 i byen Montella i Italia, et område preget av stor fattigdom og vanskelige oppvekstkår. Allerede fra unnfangelsen var det åpenbart at Leonardas liv ikke ville bli enkelt. Leonarda var et produkt av overgrep og var aldri ønsket av familien sin. Moren hennes, Emilia Di Nolfi, hadde blitt voldtatt av Leonardas far, Mariano Cianciulli. Emilia ble deretter tvunget til å beholde barnet og gifte seg med overgriperen sin, noe som ikke skapte gode oppvekstvilkår for Leonarda. Livet var hardt, og det ville fortsette å møte motgang i hele Leonardas oppvekst. Faren till Leonarda døde da han var svært ung, så moren hennes fant etter hvert en ny mann og etablerte en ny familie, men måtte fortsatt leve i fattigdom resten av livet. Leonarda ble sett på som en byrde av moren, en konstant påminnelse på overgrepet hun hadde blitt utsatt for og det vanskelige livet hun ble tvunget til å leve. Dette ledet til at Leonarda ble emosjonelt mishandlet av moren, og sett nedpå av resten av familien som følge av at faren hennes var en voldtektsmann Live viste seg nesten utholdelig för unge Leonarda som ved to anledninger forsøkte å ta sitt eget liv ved å henge sig. Til tross for sin tøffe oppvekst la foreldrene hennes planer for Leonardas fremtid De planla å gifte henne bort til en man med gode økonomiske utsikter og håpet det kunne gjøre livet enklere for hele familien Leonarda var riktig nok ikke interessert i å gjøre som foreldrene ønsket, og nektet å gifte seg med denne mannen, som gjorde moren hennes rasende. Leonarda forelsket seg i steden i Raffaele Pansardi. Raffaele jobbet i postvesene, han var betraktelig eldre enn Leonarda, og var av lavere status enn mannen Leonardas familie hade sett seg ut. Til tross for stor motstand fra familien, velger Leonarda å følge hjertet sitt, og gifter sig med Raffaele i 1914. Leonardas mor skal ha vært så imot dette, at hun skal ha forbannet henne og ekteskapet. Hun var altså ikke bare skuffet over datterens valg, hun skal bokstavligt talt ha kastet en forbannelse på Leonarda og Raffaele. Leonarda var svært overtroisk, og ideen om en forbannelse var nok ikke noe hun tok lett på. Hun ville frykte konsekvensene av denne forbannelsen resten av livet. Leonarda var spesielt fascinert av spådommer og fikk jevnlig lest fremtiden sin i tarotkort og kristallkuler, og flere av disse spådommene skulle være svært definerende for Leonardas fremtidige valg i livet. Til tross for den negative starten prøvde de unge parret å få ekteskapet til å fungere. De forlater til slutt Montella for Raffaele's hjemby Lauria i søken etter mer støttende omgivelser. De skal i denne perioden ha levd et relativt rolig liv hvor de forsøkte å få ting til å gå runt, frem til Leonarda ble dømt for bedrageri i 1927. Omstendighetene for dette er uklare, men Leonarda skal ha sonet en kort fengselstraff for ulovlige pengetransaksjoner. Parre forsøker å etablere seg igjen på et nytt sted, men fortsätter å oppleve utfordringer i livet. De har allerede lite penger, når et jordskjelv ødelegger det nye hjemmet deres i 1930. Dette tvinger igjen parre til å flytte, denne gangen til Correggio i Nord-Italia. I Correggio åpner Leonardo en butik, som etter hvert blir svært populær. I butikken skal hun blant annet ha såpe, men med hennes påståtte synske evner, kombinert med hennes vilje og ønske om å veilede den lokale befolkningen i små og store valg, er det mye som tyder på at hennes evner som spåkone også trakk mange kunder til butikken. Leonarda var som nevnt godt bevandret i dette feltet, og leste blant annet sine klienters fremtid ved hjelp av tarotkort eller ved å lese håndflatene deres. Leonarda hadde selv blitt fortalt av en spåkone at hun ville gifte seg og få barn, men at alle barna hennes ville dø i ung alder. Denne spådommen var Leonardas største frykt, og ville med årene vise seg at det lå en viss sannhet i spådommen. Leonarda ble gravid hele 17 ganger. Tre av disse graviditetene endte i spontanabort, og tragisk nok døde ti av barna svært tidlig. Leonarda ble derfor overbevist om at spådomen ville bli virkelig, som gjorde henne ekstremt overbeskyttende overfor sine fire gjenlevende barn. Dette var ikke den eneste spådommen som viste seg å være profetisk i Leonardas liv. Visst nok skal hun ved en annen anledning ha blitt fortalt av en spåkone at hun enten ville ende opp i fengsel eller på sin sykehus. Etter vart forsvinner også Raffaele fra Leonardas liv, og hun blir dermed aleneforsørger for sine fire barn. Det er ingen konkrete dokumenter som forteller vad som skjedde med Raffaele, men Leonarda fortalte att Raffaele hade begynt å drikke, noe som etter hvert tok opp såpass mye av tiden hans at det gikk utover Raffaeles evne og vilje til å finne arbeid. Leonarda fikk til slutt nok og kastet han ut. Når andre verdenskrig bryter ut, begynner Leonarda å frykte for sin eldste sønn Giuseppe, som blir rekruttert til militæret. Leonarda er sikker på at Giuseppe, som ble beskrevet som hennes favorittsønn, vil bli neste offer for familieforbannelsen. Tanken på å miste Giuseppe er utholdelig for Leonarda, som innser at hun må gjøre hun kan for å forsikre seg om at han holder seg utenfor for Leonarda, som innser at hun må gjøre alt hun kan for å forsikre seg om at han holder seg utenfor fare. Leonarda föler att det är onda krafter som kämpar mot henne. Hon ser på mörk magi som sista utväg för att beskytta de hun är glad i. Leonarda blir överbevisad om att den eneste måten hun kan rädda söns liv är vid att tillby ett annat mänskligt som en slags substitutt för hans. I hennes oppfatning var det forutbestemt at barna hennes ville dø, och hun fant det derfor nødvendig å offre et liv i bytte mot Giuseppes. I sitt arbeid møtte Eleonarda mange äldre og ensomme kvinner. De fleste sökte råd og veiledning for livet, och ikke minst for kjærligheten. Faustina Setti var en 73 år gammel kvinne som hade levt hele livet alene, men aldrig gitt opp håpet om å en dag finne drømmemannen. Da Leonarda fortalte henne at hun hade funnet en perfekt frier for Faustina, ble hun overlykkelig. Leonarda fortalte Faustina om en bekjent av som holdt till i Pula. I dag er Pula en del av Kroatia, men på den tiden tilhørte det Italia. Leonarda forteller Faustina om en eldre, velstående man som i likhet med henne søkte noen å dela sine eldre dager med. Dette innebar riktig nok at Faustina måtte forlate sitt trygge liv i Correggio og krysse Adriaterhavet i håp om å finne ekte kjærlighet. Faustinas livslange drøm var i ferd med å gå i oppfyllelse, og hun gjorde seg klar for å starte ett nytt liv med denne man. Overbevist om at dette var mannen i hennes liv, solgte Faustina like godt hjemmet sitt. Faustina var klar over att alderen hade henne Totanian och ututsedan hennes byte och få falle så kanske på dette som hennes hennesste mulighet til attå få oplevelve kjrlighet i livet. Instillt på att ta sig gottt ut var sin nye flammmme, Fargger du n håret sitt, sittø hun gör sig klar for å be sig ut på sitt livs evenyr. För hun drar bestämmer Faustina seg forå si att dja till Leonardida. Hun er vis oppspilt over muligheten, og overlykkelig for hjelpen hun har mottatt av Leonarda. Leonarda ønsker henne lykke til på reisen, men forteller Faustina at hun bør skrive brev til sine bekjente, så de ikke behøver å bli bekymret for henne. Hun foreslår at Faustina venter med å sende brevene til hun ankommer Pula, så de blir forsikret om at Faustina er trygt fremme og i gang med sitt nye liv. Faustina er overveldet av Leonardas omtanke og vennlighet. Hun drømmer seg antageligvis bort til det spennende nye livet hun skal leve, med den mystiske, velstående mannen hun så länge har fantasert om, mens hun skriver brev om sitt fantastiske nye liv. Samtidig som hun drikker opp kaffekoppen sin, kommer en merkelig trøtthetsfølelse over henne. Faustina setter sin signatur på det siste brevet, noe som blir det siste hun gjør. Leonarda har stått bak henne og ventet til Faustina har fullført det siste brevet. Leonarda hever så øksen hun håller i hånden, og med et precist hugg planter hun øksen i Faustinas bakhode. Hun drar så Faustinas livløse kropp inn i et skap, hvor hun fortsetter å hugge løs med øksen, mens hun parterer Faustinas kropp ned i mindre deler, små nok til att de får plass i en stor gryte. For dette var ikke et plutselig innfall som kom over Leonarda. Hun hade en plan. I kjelen fylt med Faustinas kroppsdeler tilsetter hun syv kilo natriumhydroksin, også kjent som natronlut, som hun hadde kjøpt for å lage såpe. På denne tiden var det vanlig for fattige familier å lage sin egen såpe, og Leonarda solgte også såper i butikken sin, så faktum at Leonarda hadde gått til innkjøp av dette ville ikke ha virket det minste mistenkelig for noen. Dermed ville heller ikke lukten av menneskekroppen i gryten tiltrekke seg uønsket ommerksomhet, da lokalbefolkningen i Correggio allerede var vant med merkelige lukter fra Leonardas kjøkken. Hun fortsetter å røre i gryten till de opphugde restene av Faustina begynner å gå i oppløsning. Det hele forvandles til en tykk, mørk masse, som hun deretter heller ut i en septiktank. Leonarda hadde også en plan for å fjerne blodrestene. Hun heldte ut blodet i en utslagsvask, och etter att blodet koagulerte, tørket hun det i ovnen, kvernet det, det med mel, sukker, egg, melk, smør og sjokolade, förbae småkakker. Disste småkakene skulle serverre till besökene i butiken. Leonarda så ikken nog galt i dette till tross för att männneske var en central ingrediens och inneremmet att både hun og familljen osså forkynte sig med disse kakene. Idén om man ty til kannibalisme eller de göre andre tillkanibaler vilket ikke og beskymre henne vidre. Men Leonardas plan stoppe ikke där. Hun sendte så sin yngste sønn til Pula for å sende Faustinas brev, for dermed å fjerne allt tvil om at Faustina hade forlatt Correggio i søken etter kjærlighet. Selv om Leonerdas motiv for drapet angivelig skal ha vært å beskytte sønnen sin, skal hun også ha nytt gott av drapet økonomisk, da hun satt igjen med alle Faustinas pengar. Leonardas nästa offer ble den 55 år gamle Francesca Soavi. Livet som arbeidsledig enke var hardt för Francesca, som i likhet med Faustina kom till Leonarda i söken etter spirituell veiledning. Leonarda finner svaret på Francescas problemer i tarotkortene sine, og kunne i løpet av kort tid fortelle at hun satt på svaret för alle Francescas problemer. Leonarda forteller henne om en lærerstilling på en skole i Piacenza, en unik mulighet som hun oppfordrer Francesca til å kaste seg over. Samtidig forteller Leonarda at hun ikke har noen tid å miste, og oppfordrer henne til å kvitte seg med alle eiendelene sine for å starte sitt nye liv i Piacenza. Som Faustina fører henne, takker Francesca Leonarda for hennes godhjertethet og bestemmer seg for at denne muligheten er for god til å avse. För hundrar besöker också Francesca Leonardo's butik en sista gång. Igen ber Leonardoa sitt offer om att skriva brev till familje och bekante som kanske ville oppleve hennes plötsliga försvinnning som märkvärdig. Leonarda framstår igen vänlig och omtänksam och tillbyr ett glas vin till sin gäst. Mens Francesca fullför brevene och postkorten hon ska sända så fort hun ankommer Piacenza. Francesca begynte å føle sig sløv, men antok antageligvis at hun bare var sliten og fullfører brevene slik Leonarda hade foreslått. Hun ante ingenting om hva Leonarda hadde puttet i vinen hennes, og at hun var i ferd med å miste bevisstheten. Kanskje var hun fremdeles våken da Leonarda angrep henne med en øks og hugget løs på henne. Da Francesca lådan är livlös framan henne, fortsatte Leonardo med samme framgångsmåte som han hade brukt för att kvittas med Faustinas lik. Resultatet blev, som sist, människosåpa och blodkakor och minimalt med genvärende mänskliga som kunde väcka misstanke mot Leonardo. Da Francescas vänner och familjemedlemmar mottog brev som fortalte om hennes nye og spennende liv, var det ingen som stilte spørsmål med fraværet hennes i byen. Mange ville nok til og med være glade på hennes vegne, for den spennende muligheten og hennes nyvunne mening i livet. Men Leonardo stanset ikke der, og tok i løpet av ett år sitt tredje menneskeliv. Hennes neste offer var 53 år gamle Virginia Cacioppo. Virginia hadde i sine yngre dager vært operasangerinne, og hadde levd et betraktelig mer glamourøst mer glamourøst og spennende liv. Det var ønsket om å returnere til disse svunne dager som brakte Virginia til Leonarda. Ikke overraskende var Leonarda raskt ute med å tilby Virginia en flukt fra hennes triste hverdag. Igjen kunde Leonarda friste med muligheten for å begynne et nytt liv, et helt annet sted, denne gangen som sekretær for en velstående mann i Firenze.» Som tidligere presiserte Leonarda hvor viktig det var at Virginia handlet raskt, dersom hun virkelig ønsket denne muligheten. som med Francesca og Faustina før henne, var det nødvendig å først kvitte seg med alle eiendeler for å så kaste seg inn i sin nye tilværelse. Leonarda krevde også fullstendig hemmelighold rundt denne avtalen som et vilkår for å organisere dette for Virginia. Som Leonardas to første offre, kaster Virginia seg på denne muligheten, og i all hemmelighet forberedte hun seg på å forlate Correggio. Før hun forlot byen, bar Leonarda henne komme innom butikken hennes en siste gang for å si adjø. Leonarda så ikke noe behov for å endre rutinen som hadde fungert så godt tidligere, og hun dopet ned og drepte Virginia med sin trofaste øks. Vidare följde parteringsakten. Där Leonarda var på passli med att kutta offra sitt i små nog biter till att få plats i kjelen. Det eneste som skiljde Virginia fra Leonardas tidiga offre, var det faktum att Virginia var betrakteligt mer korpulent än de som tidigare hade äntat upp i kokkjelen. I Leonardas egna ord medförde dette visse fordeler. Hun äntte upp i gryta som de to andre. Köttet hennes var fett och vitt. Da hade hadde smeltet, tilsatte jeg parfyme, og etter å ha kokt lenge nok, kunde jeg produsere en meget akseptabel kremete såpe. Jeg ga såpestykker til naboer og bekjente. Kakene var også bedre. Den kvinnen var skikkelig søt. Leonardas groteske beskrivelser gir et innblikk i hennes forskrudde sinn. Hun uttrykte en glede over att ha resultatene av såpen och kakene, men ingen anger eller skyldfølelse for menneskelivet hun har tatt. Det er heller ikke mulig å spore noe moralsk dilemma i hvordan hun får andre til å ufrivillig ta del i kanibalisme, eller å vaske sig med såpe produsert av menneskerester. Etter å ha tatt livet av Virginia begynner Leonarda å føle seg uovervinnelig og oppførte seg langt mer uforsiktig enn hun tidligere hadde gjort. Leonarda hadde etter hvert opparbeidet seg en liten formue som hun hadde lurt til seg fra sine offre og begynte nå å følge behovet for å nyte godt av disse pengene. Plutselig begynte Leonarda som frem til dette hadde levd et beskjedent liv og bruket av pengene. Hun kjøpte dyre gaver både til seg selv og venner. Forbruket hennes fikk lokalbefolkningen til å sperre opp øynene Da det virket besyndelig at en kvinne av hennes status Plutselig skulle ha til tilsynelatende ubegrenset med penger til disposisjon På dette tidspunktet var det nok ingen som mistenkte at Leonarda sto bak tre drap Men snart ville mistanken mot henne spisse seg til en kvinne som skal ha vært Virginias svigersøster går til politiet og forteller at hun har grunn til å tro at Virginia aldri forlort Correggio. Hun skal ha sett Virginia entre Leonardas butikk, og etter to timer skal hun selv ha banket på døren. Leonarda åpnet døren og ønsket henne velkommen, men i butiken var det ingen spor etter Virginia. Vittne kunne riktig nok fortelle at hun la merke til en stor kjele som ga fra seg en forferdelig odør som stod og kokte på kjøkkenet. Kvinnen lykkes i å overtale politiet til å undersøke Leonhardas butikk, hvor de finner nok bevismateriale og rester etter hennes offre til å arrestere henne. Politiet innser etter hvert omfanget av Leonhardas handlinger og forstår at de står overfor en morder men tviler på at hun kan ha handlet alene. Deres første antakelse er at Leonardas sønner må ha vært delaktige i drapene. Hovedsakelig var dette basert på antakelsen at Leonarda ikke kunne ha gjennomført slaktingen av Virginia alene innenfor tidsrommet som vittne beskrev. Nok en blir det tydelig at det til syvende og sist er familien som er det viktigste for Leonarda. Leonarda har frem till dette nektet för att ha noe med kvinnenes forsvinninger å gjøre, men så fort hennes sønner trekkes inn i saken, endrer hun forklaring, og når politiet arresterer Giuseppe, innrømmer Leonarda alt. Hun tilstår å ha slaktet og kokt de tre kvinnene, men møter fremdeles tvil fra politiet. De finner det lite troverdig at Leonarda kan ha gjennomført de tre drapene alene. Leonarda forteller att sønnene hennes hade bistått henne mot sin egen vilje og viten. De hadde dumpet gjenbærende benrester for henne, og postet brevene som ble hennes alibi, men forteller att allt dette var i uvitenhet om att de medvirket til å dekke over drap. Det er ikke før Leonarda demonstrerer sin evne til att kutte opp et lik att politiet begynner å tro på henne. Og et lokalt likhus får Leonarda muligheten til å overbevise politiet ved å partere et lik, slik hun hadde i tilståelsen sin. I løpet av 12 minutter kutter Leonarda like i ni deler med effektiv presisjon. Sjokkerte over vad de akkurat har vært vittne til, forstår politiet at de har undervurdert den lille damen, og dropper dermed tiltalen mot Giuseppe. Som følge av 2. verdenskrig blir ikke Leonarda stilt for retten før i 1946, 6 år etter at hun drepte sitt siste offer. Når rettssaken begynner er det riktig nok en kjapp prosess, og Leonarda fortsetter å villig innrømme sin skyld i drapene. Hun blir dømt til 30 års fengsel og tre år på sin sykehus, akkurat som spåkonens profeti hadde fortalt henne. Leonarda tilbrakte resten av livet sitt bak murene, og døde av slag i 1970. Til tross for Leonardas opprinnelige intensjon om å redde familien sin, er det vanskelig å se på henne som noe annet enn en ondskapsfull morder. Hun manipulerte offrene sine, ga dem håp og vant deres tillit før hun drepte dem og mutilerte kroppene deres. Hun var brutal, men også kalkulert og organisert. Leonarda selv skyldte på sitt vanskelig liv og frykten for å miste det hun var mest glad i, men det er likevel vanskelig å forstå hvordan hun klarte å overbevise seg selv om at dette ville redde barna hennes. Leonarda sa selv at hun drepte for å redde Giuseppe, som hun var sikker på at ville bli drept i krigen. Mange lurte derfor på hvorfor hun måtte ta livet av tre mennesker for å redde hennes ene sønn. Antageligvis var dette i Leonarda sin et forsøk på å også drepe forbannelsen hun mente vilte over de andre barna hennes. Faktum at Leonarda hadde fire barn gir samtidig en indikasjon på at hun ikke hadde noen intensjon om å stanse etter tre drap. For var disse tre kvinnene hennes eneste offre? Leonarda viste i alle disse tilfellene en utrolig teft til å både planlegge og gjennomføre svært brutale og blodige drap. Det er nesten vanskelig å tro at hun kunne drepe Faustina på en så kalkulert og gjennomført måte, da dette angivelig skal ha vært hennes første drap. Det som til slutt ledet til arrestasjonen var hennes eget hovmod. Kanskje ville Leonarda også fortsatt å drepe dersom hun aldri hadde blitt oppdaget? Hun hadde perfeksjonert prosessen sin, som etter hvert nesten ble rutinepreget. Mange har også lurt på hva som egentlig hendte med hennes mann Raffaele. Det blir selvfølgelig bare spekulasjoner, men hans plutselige forsvinning, ikke bare fra både Leonardas liv, men også fra alt av offentlige dokumenter, blir umiddelbart mer påfallende når man kjenner Leonardas historie. Drapene var åpenbart også delvis økonomisk motivert, da Leonarda tilsynelatende tok stor glede i å lure offrene sine for deres sparepenger og verdifulle gjenstander, men hun benyttet seg av etter at de var døde. Valget om å bruke dette på seg selv kan neppe ha vært motivert av sønnens velvære og vitner om at grådighet kanskje også var en faktor i drapene til tross for at Leonarda selv nektet for dette. Valge om å servere blodkjeksene til sine naboer og dermed gjøre dem til ufrivillige kanibaler og selge dem såpe laget av menneskerester er i utgangspunktet ikke handlinger forenlig med en mor som først og fremst er bekymret for sin sønn. Dette er handlinger som bedre beskriver et sykt individ som handlet uten omtanke for andre enn seg selv og sine nærmeste. Uansett om man velger å tro på Leonarda i hennes påstander om at hun handlet ut av kjærlighet, eller om man ser på henne som en kaldblodig morder, forblir Leonarda Cianciulli en unik og interessant figur i kriminalhistorien. Hennes metodiske tilnærming og fremgangsmåte til drapene hun utførte, vitner om en skremmende intelligens og evne til å planlegge. Og ikke minst hennes kreative tilnærming til å kvitte seg med likene, putter henne i en helt spesiell kategori med seriemordere. True Crime Podden är producerad av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tüfte Radeid och jag vill tacka Håkon Bråten för produktion, ljud och musik och Anders Borgersen för text och manus. Till nästa gång, pass på dig selv, och tack för att du har hört på True Crime Podden. Media. har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken så vi gir oss här vi fordi vi liker enkelt fiken, superenkelt regnskap Hej, Tack for att du lytter til True Crime podden skulle du önska at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?